0: Evet arkadaşlar merhaba Tayfun Gözünden Podcast'ine hoş geldiniz. Bu bir EuroLeague Podcast'i. Evet bu podcast'te bir süredir ara verdiğimiz bu podcastlerde Eurolig'in 27 ve 28. haftasını yani çift maç haftasını kısaca değerlendireceğiz. Tabii ki temsilcilerimiz özelinde bu hafta özellikle Anadolu, Efes ve Fenerbahçe, Beko açısından... Harika geçti ben çok uzun süredir hatırlamıyorum belki de hiç hatırlamıyorum yani bir çift maç haftasında her iki takımımızın da ikişer maçında kazanıp dörtte dört yaptığı bir hafta hatırlamıyorum gerçekten güzel bir haftayı geride bıraktık. Hadi gelin bir şöyle detaylandıralım neler olmuş, neler bitmiş bir konuşalım. Şimdi haftaya e, bu çift maç haftasına başlarken neler oldu bunları temsilcilerimiz üzerinde anlatmadan önce e, isterseniz şöyle size yine her zaman yaptığım gibi bir haftanın sonuçlarını bir okuyayım. E, en azından aklımızda kalsın neler olmuş, neler bitmiş. Önce 27. haftayı yani haftanın ilk yarısını okuyorum. E, sonuçlar şöyleydi. Zenit 87, Alba Berlin 71. Kim Ki Moskova 78, Real Madrid 77. Bu maç inanılmaz bir maçtı. Detaylarına gireceğiz zaten. Anadolu Efes 99, Valencia Basket 83, Zagir Skavna 85, Asfel 75, Panathinaikos 77, Barcelona 85, Makabit Leitika Televiv 80, CSK Moskova 84, Kızıl Yıldız 76, Bayern Münih 78. Yine Bayern Münih çekirge gibi sıçradı bir maçta da kazayı e, kazaya uğramaktan son anda kurtuldu. Tide sistemimiz Baskonya 91 Olympiakos 66 ve Armani Exchange Milano 92 Fenerbahçe Beko 100. Bu 27. haftanın e, toplu sonuçlarıydı. 28. haftaya yani haftanın ikinci yarısına geldiğimizde toplu sonuçlar şöyleydi. Zenit 71 Real Madrid 75 Anadolu Efes 100 CSKA Moskova 70 inanılmaz bir skor. Maccabi Playtika Tel Aviv 84 Valencia Basket 72. Bayern Munich 76, Panetinaikos 71, Kimki Moskova 81, Alba Berlin 100, Zagris Kaunas 64, Armenia Exchange Milano 69, Olympiakos 94, Kızıl Yıldız 79, Asfel 86, Fenerbahçe Beko 90 ve Barcelona 71, TDC Sınır Baskonya 57. Şimdi... Ne dedik? Yoğun bir haftaydı. Hakikaten e, valla çift maç e, haftaları yoğun geçiyor farkındayım. Ama e, bu hafta bana biraz daha e, fazla yoğun geldi. Neden bilmiyorum. E, belki de hani e, temsilcilerimizin maçlarına çok e, konsantre oldum. Neler olduğunu e, öğrenmek çok istiyordum. Belki o yüzden. Belki başka şekillerde bilmiyorum ama. Yani biraz kondisyon e, azalmış bende. <gülüyor> biraz bu hafta yoruldum maçları takip etmekten. Ama e, dediğim gibi keyifli bir haftaydı bizim için. Özellikle e, her iki takımımızın da keyif veren en azından mücadeleyi bırakmadan e, oynadıkları, e, mücadele ettikleri e, bu toplam 4 maçta 4 galibiyet çıkarmaları gerçekten keyfimize keyif kattı. Şimdi önce kimle başlayalım? İsterseniz önce e, Andolu Efes'le başlayalım. Bakın e, daha önceki podcastlerimde açıkçası birkaç kere söylemiştim, yazılarımda da yazdım bunu. Anadolu Efes'in şu ana kadar bulunduğu durum onların gerçek gücünü yansıtmıyor. Yani geçen sezon, o yarıda kalan sezonu hatırlayın bir makine düzeniyle çalışan bir Anadolu Efes vardı Şahin önderliğinde. Bu sezon sadece Şahin değil, aynı zamanda diğer oyuncuların da daha fazla devreye girmesiyle beraber Efes... Daha bir komple takım görüntüsü vermeye başladı. Ne zaman başladı? Geçen hafta e, işte o e, Fenerbahçe Beyko'yu e, farklı yendikleri maçla bu iyice e, gün yüzüne çıktı. O geçen seneki e, Efes'ten e, bayağı ciddi esintiler sunmaya başladılar. Dediğim gibi fark sadece Şen Larkin değil. Şen Larkin'le beraber diğer takımdaki bütün oyuncuların. Mesela Sertaç Şanlı'nın da ve diğer o dört... E, diğer takımların imrenine baktığı kısa rotasyondaki işte e, Simon olsun e, işte şey e, ne derler Midsic olsun e, Rodrik Baba olsun e, hatta hatta James Anderson olsun e, bunların da katkılarıyla e, müthiş bir hafta geçirmeye müthiş bir ivme yakalamaya başladığını e, görüyorduk Anadolu Efes karşısında. İşte bu hafta bakalım onun teyidi olacak mıydı olmayacak mıydı ona e, baktığımız bir hafta oldu. İlk maçta, e, iki maçta bu arada Sinan Erdem'de oynadı. İstanbul'daydı Efes. E, i̇lk maçta Valencia basketle oynadı. Kendisi aslında ve Valencia Basket ilk çeyrekli çift tane rakamlarla öne bile geçti. Bu Efes'in bu sezonki biraz hastalığı böyle çok... Ciddi kırılmalar yaşayabiliyor. Bir yanda e, düşüşler yaşayabiliyor. E, daha önceki maçlarda da gördük bunu. E, çift tane rakamlarla böyle bir anda maçın başında e, yenik duruma düşüp daha sonra toparladığını. E, bu maçta da öyle oldu. Özellikle inanılmaz bir üçüncü çeyrek oynadı hefes. E, ve gerçekten büyük bir patlama yapıp e, çok e, iyi bir galibiyet aldılar. Bir kere her şeyden önce o geçen haftaki... Bahçe maçından sonraki yani o galibiyetin bir anlam kazanması için öncelikle bu Valencia maçının e, kazanılması gerekiyordu. Bu maçı e, kazandılar. İşte bu maçı kazanırken de benim için e, çok keyif aldığım e, bir performans Sertaç Şanlı'dan geldi. Ne Misic ne Larkin ne işte Simon e, hep e, bunlarla konuşuyorduk ama ilk defa Sertaç Şanlı'yı bu kadar ön planda gördük zaten kendisi e, kariyer rekorunu sayı kariyer rekorunu da kırdı 20 sayı ile maçı tamamladı yanına iki rebound 2 asist üç tane de top çalmakli 26 toplam verimliliğe ulaştı gerçekten çok iyi bir oyun çıkardı tebrik ediyorum Serhatçı burada e, en ilginç seslik ise Gence ee, Sean Lerkin'den geldi yine. Sean Larkin konuşmayacağız dedik ama Sean Lerkin konuştuk. E, Amerikalı oyuncu tam 34 dakika sayıda, e, sahada kaldı. 15 sayı attı ve bu 15 sayının tümünü 3 sayı e, atışlarıyla buldu. E, 5 isabetle ve daha ilginç olan hiç 2 sayılık atış denemedi. <gülüyor> Çok iyiydi. Altı da asist yaptı bu arada hakkında yemeyelim. Paylaşmayı seven de bir oyuncu kendisi. Bunun yanı sıra e, yine Rodrik Baba 19 sayı 3 asist. Vasilya Misic 16 sayı 4 rebound 4 asist ve Kronislav Simon 14 sayı 2 reboundla maçı tamamladı. Dediğim gibi bu... Dört e, topa yön veren kısa oyuncunun aynı anda iyi olduğu bir dönemde bir de üstüne Sertat Şanlı'nın da performansını ekstra performansını da ekleyince zaten Efes durdurulamaz bir güç haline dönüşüyor. E, yani Valencian'ın da onların karşısında durması zaten e, pek olası değildi. E, i̇şte biraz... E, Rekabet etmeye çalıştılar ama 3. çeyrekte e, hele hele o <gülüyor> son 3. çeyrek sonunda Göz Sertak Şanlı'nın bitir e, Beater e, iyice yelkenleri suya indirmişlerdi zaten. Ha bu arada şöyle ilginç bir istatistik var. E, Anadolu Efes toplam 18-3 sayı isabeti bulmuş bu maçta. Bu da onların kulüp rekoruymuş. E, bu anlamda da kendilerini tebrik edelim. Bravo diyelim. Valencia Basket ne yaptı derseniz Valencia Basket'te e, Dubliyevic 15 sayı, 6 3 asitle o geçen haftaki e, kıpırdanma emarelerini bu maça da e, taşıdı. E, daha iyi oynamaya, daha etkili oynamaya e, devam ediyor Karadağlı oyuncu. Mike Tobi 12 sayı attı, Prepelić 13 sayı attı e, ve geçen hafta yine iyi e, sinyaller veren Dekviliğimizde yine 13 sayı bularak e, yükselişini bir anlamda, rakamsal anlamda yükselişini sürdürdü ama... Tabi bu onların maçı kazanmasına yetmedi. İyi de oldu. İyi ki de yetmemiş. Ee, Anadolu Efes haftanın ikinci yarısına geldiğimizde ise ee, daha ilginç bir, daha zorlu bir ee, rakiple karşılaştı. Yine Sinan de ÇSK Moskova'yı ağırladı. İlk maçta biliyorsunuz onur kırıcı bir yenilgi almışlardı Rusya'da. E, sezonun ilk yarısında 36 sayı fark yemişlerdi. E, gerçekten çaresiz e, kalmıştı Ergin Ataman'da. E, tüm oyuncular da hani bir türlü istediği ritmi tutturamamışlardı. Gerçekten kötü bir yenilgiydi. Şimdi bu yenilgiyi de düşünerek biraz e, Efes e, maça e, bayağı hızlı girdi. Hani e, sevgili e, <gülüyor> Murat Muratanoğlu e, ve Cenk e, Dürkoğlu'nu Dur buradan e, sevgiyle selamlayarak söylüyorum. Onların programında da söylediler. E, gerçekten e, Murat Muratanoğlu'nun dediği gibi maç neredeyse hava atışı yapıldığında bitmişti. Yani Efes... O kadar süratle girdi ki oyuna e, hiç başka e, bir etmenin devreye girmesine izin bile vermeden vurdu, kırdı, geçirdi yani. E, bir ara 45-17 oldu. 31 13ten 45-17'lere çıkan 30 sayılara çıkan farkları gördük ve ilk yarıda da, ikinci yarıda daha yani hiç e, CSK varlık gösteremedi. Evet. Bu arada onu anladık ki yani Efes hani Valencia maçına daha az konsantre olmuş. Çünkü akıllar belli ki CSK maçında ve CSK maçında elde etmeyi planladıkları o farklı galibiyeti hatta mümkünse ikili avaracı almaya. Hep söylüyorum Ergin Ataman'ın hani farklı hani sivrilikleri var diyebilirim. Çok ciddi tepki de çekiyor taraftarlardan ama şu bir gerçek yani eğri oturup doğru konuşalım. Konsantre olduğu zaman oyunun içine sahanın içine konsantre olduğu zaman gerçekten çok büyük bir koç. Ve ee, gerçekten e, bu maçta bir kere daha e, coaching e, dersi verdi e, ise Yani İtüüdis bir ara yerinden kalkamadı yani gerçekten hani ne yapacağını bilemedi yani böyle çaresizce hani o televizyonlara yansıyan e, görüntülerini izledik. Gerçekten muhteşem oynadı Efes. Az daha ikili haberi de alıyordu bu arada. Hatta işin komiği e, çok, çok komik bir şey ama yani iki amelajı kaybetmemek için fark 30-32 iken bile e, İtüüdis panik halinde e, mola almak e, zorunda kaldı. Bu da tabii e, ayrı bir gurur verici, keyif verici bir takım biliyorsunuz. E, onları ben de e, salondaydım. O Berlin'de e, o hakim faciasıyla e, yani Fenerbahçe Beko'nun elinden çaldıkları o şampiyonlukta ee, ne kadar üzüldüğümüzü ne kadar sinirlendiğimizi birinci elden salonda yaşadığım için o yapılan haksızlıkları gördüğüm için yani CSK'nın bu halleri düşmesi doğruya doğru bana çok aşırı keyif veriyor hep böyle devam etsinler. Hep böyle kötü duruma düşsünler inşallah. Türk takımları karşısında ne elleri varsa da görsünler. Takdir ederiz sportif olarak o ayrı ama yani o yaptıklarını da asla unutamayacağım. Neyse. E, maça gelirsek. Yani maç dediğim gibi maçın başında bitmişti zaten. Yani 30 sayı farka e, ulaşan bir e, ilk çeyrek, ikinci e, çeyrek e, gördük hatta. Ama bu maçta öne çıkan e, oyuncu e, Vasilya Misli seçti. 21 sayı 6 rebound, 8 asist, 3 top çalmayla oynadı. 29 ve ...verimlilik puanı e, elde etti Vasilya Misiç. E, bilmiyorum yani diğer oyuncuların performansları olmasaydı bu haftanın ikinci yarısında... ...çok rahat e, bu haftanın MVP'si seçilebilecek bir e, performans ortaya koymuştu. Onun bu parladığı maçta yan e, rollerde e, Larkin ve Bobo'a e, 11 er sayı 2'şer asistle... ...Singleton 11 sayı 2 top çalmayla, Simon 11 sayı 4 rebound 4 asistle oynarken yine takdir ediyorum... Ve bir kere daha e, ismini buradan zikretmek istiyorum. Serttaş Çanlı kardeşim 14 sayı 3 rebound 3 asistle oynadı. Ve gerçekten CSK'yı tabiri caizse parkeye gömde Anadolu Efes. E, valla ÇSK Moskova e, tarafından bakacak olursak aslında onları bitiren faktör büyük bir ihtimalle bu. Mike James'le yaşadıkları <gülüyor> inişli çıkışlı böyle ne diyeyim aşk ilişkisi diyeyim yani tam bir Brezilya dizisi gibi yani aşk, kin, nefret, kavga, dövüş, sevgi her şeyin olduğu saçma sapan bir <gülüyor> sezon yaşıyorlar. İşte kavga ediyorlar, kadro dışı bırakılıyor, tekrar affediliyor, işte herkesi bir anda takipten çıkıyor, abuk sabuk beyanatlar veriyor. Başı sağ olsun çok büyük e, acılar yaşadıktan sonra belli e, dengesini yitirmiş davranışlar e, sunuyor. Takımı e, bırakıp gitmek istediğini menajer e, vasıtasıyla herkese ilan ediyor. Daha sonra tekrar... Dönmek istediğini söylüyor ve bir anda bu bir e, acayip bir bulamaç e, haline gelen bir e, ilişki sonucunda e, ÇSK'nın e, açıkçası soyma modası karışık belli ki. E, bu karışıklık e, da hani sahaya yansıyor öyle ya da böyle yani. Hani diğer oyuncular ne yaparsa yapsın tabii e, ilk başta ben de dahil herkes bu maçta acaba Mike James ne yapacak diye baktık. Mike James 5 sayı 8 asistle. Oynadı. Aslında normal bir e, oyun kurucudan beklenen e, iyi de bir asist e, sayısına rakamına ulaştı 8 asistle ama yani sayı, e, ka e, 1, 5 sayı onun kalitesinde ve onun 1.5-2 sezondur e, yaşadığı e, CSK sezonlarında devede kulak gerçekten çok e, etkisiz bir oyunda o anlamda. E, Tornike Schengeli'a 14 sayı 5 rebound 3 asist ve e, Johannes Voitman 10 sayı 3 rebound 3 asistle Biraz hani e, kıpırdanma emareleri gösterdiler CSK'dan ama ne yaparsınız yani toplamda 70 sayı yapmış bir takımdan bahsediyoruz. Bu arada yeni gardları Ife Lundberg'i ben merak ediyordum. O da 7 sayı 2 ribant 2 top çalmalık bir performans ortaya koydu. Fena değil bence. E, ısrar ederlerse iyi e, sinyaller veriyor gibi e, Danimarkalı oyuncu bakalım. Ne olacak göreceğiz onları da. E, bu arada Anadolu Efesi, e, ile ilgili bölümü kapatmadan önce şunu da söylemek istiyorum. Anadolu Efes e, Fenerbahçe-Beko maçı dahil olmak üzere e, müthiş bir hücum e, performansı ortaya koyuyor. Ama gözden kaçırmayalım ki aynı zamanda da çok iyi de savunma yapıyor. Yani çok sayı atıyor ama aynı zamanda da çok az sayı yiyor. İşte Fenerbahçe maçında 74 sayı yediler. E, yine e, şey e, Valencia e, maçına baktığınızda Valencia'dan kaç yemişlerdi yahu? Yanlış bilmeyeyim de şimdi. E, şöyle ben hızlıca bakıyorum. Evet 83 sayı e, Valencia'dan yediler ve CSK'dan 70 sayı yediler. Bu onların iyi savunma yaptığını gösteriyor. E, i̇yi bir form e, durumu yakaladılar. Yani bu formdaki bir Efes'in e, kolay kolay yenileceğini e, çok zannetmiyorum. Dediğim gibi Efes'in e, yeri çok rahat ilk dört. Hatta, hatta bu... Ee, i̇niş çıkışlı e, garip sezon devam ederse belki sezonu birinci ya da ikinci tamamladığını bile görebiliriz Anadolu Efes'in ee, neden olmasın diyorum. Ve e, öbür haftadan itibaren de tekrar e, bu ivmelerinin devam etmesini diliyorum. Evet evet şimdi gelelim diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya. Fenerbahçe Beko... E, gülüm hani böyle kurbetçiler <gülüyor> gibi yollardaydı bu hafta e, iki maçında deplasmanda sarı cibertler ilk maçta e, Milano'ya gittiler e, Olimpia Milano'yla e, karşılaştılar e, bu maçtan sonra da hemen e, hızlı bir şekilde e, Fransa'ya Lyon'a geçtiler ve Lyon'da da Asvelle karşılaştılar şimdi. Ee, i̇lk maçlara bakarsak özellikle Lyon, e, eski dost Datomen'in e, olduğu Lyon, e, San Antonio Spurs'e benzettiğim e, Lyon, son haftaların fonda ekibi Lyon'dan e, bahsediyoruz. E, i̇lk maçta İstanbul'da e, 8 sayı farkla e, yenmişlerdi Fenerbahçe 79-71. E, i̇yi de oynayan bir e, kadroydu, iyi bir. E, ilme yakalayan dediğim gibi San Antonio Spurs gibi e, sonradan hani form tutup işte playofflarda o e, bulduğu formla şampiyonluğa kadar yürümeye hedefleyen bir Ettero Messina e, takımı e, izliyorduk. İyi de gidiyordu fakat Fenerbahçe açısından e, önemli bir avantaj e, vardı. E, birincisi... Malcolm Delaney'in, e, ikincisi de tabi Zeke Lide'in e, bu maçta süre almamaları Fenerbahçe-Beko açısından büyük bir avantaj oldu esasında baktığınızda. E, bu avantajı da Sarı'la sonuna kadar kullandı. Bir kere e, bu iki oyuncunun eksikliğine rağmen Datome'nin formda oluşu e, bir kere zaten Milano'ya level atlattı. E, ayrı bir seviyeye çıkardı. E, nitekim e, eski dost Datome'ciyim e, gene... <gülüyor> Güzel bir şekilde 16 sayıyı bizim potaya yollayıverdi bile zaten. Şimdi bu rakibe karşı bir kere şunu biliyorduk. Milano iyi top çeviren ve çok çabuk sayı bulan, yüksek skorlar atabilen bir takım haline dönüştü son haftalarda. Dolayısıyla maçın biraz daha yüksek skorlu olacağı belliydi. Bizim şimdi iki strateji vardı. Ya savunmayı sıklaştıracaktınız Fenerbahçe-Bekko olarak... Az sayı atmasına e, çalışıp Milano'nun bu e, sayı üzerinden hani e, rakibinizi yenmeye çalışacaktınız. Ya da e, kendinize güvenip işte onlar kadar sayı atıp işte biraz da savunmayı normal bir pozisyonda tutup e, maçı e, o şekilde kazanmayı. ya yani bir nevi NBA-ibari bir e, maç gibi. Nitekim e, iki koçun da böyle NBA kökenli e, dönemlerde ol en son dönemlerinde NBA'de geçirdiklerini varsa varsak tam anlamıyla bir NBA maçı oluyor. Yani böyle koş koş at işte sen sayı at ben daha fazla hücum kullanayım ben daha fazla top kullanayım derken bir anda yüzlü rakamlara e, ulaştı bile. Eee Fenerbahçe Beko işte 92'de sayı yedi gerçi. Ama e, güzel bir maç e, oynadılar. Hiç e, geri adım atmadılar. E, yani 3 sayı yedilerse 3 sayı ile karşılık verdiler. İşte e, basket faal e, aldılarsa enman one aldılarsa karşılığında bir enman buldular hemen. E, yani rakibin zayıf e, karnına atak ettiler. İçeriden dışarıdan çok e, iyi oynadılar. Bence güzel bir maç oldu Sarı Lajibatlar açısından. Az daha dediğim gibi ikili haberi alıyorlardı. İşte o son Vartenin e, üçlüyle 10 sayıya kadar e, çıkarmışlardı aradaki farkı ama işte e, sonunda e, bir şekilde e, o şeyi kaybettiler e, son sayı yiyerek 2 e, leverici kaybettiler ama olsun gerçekten çok e, müthiş bir galibiyet oldu Galatasaraylar açısından maçın yıldızı kim derseniz tartışmasız Yan Wesley Yan Wesley her şeyi yaptı maçta 13 sayı, 10 rebound, 8 asist. Yani 8 asist bir Beş numaradan bahsediyorsunuz yani dört numara ama hani beş numara oynayan bir pivotunuzdan bahsediyorsunuz adam sekiz asist yapıyor yani gardan alacağınız asist katkısını <gülüyor> Wesley'den aldık e, bu maçta gerçekten e, muhteşem oyunda çekildik 35'te verimlik puanına ulaştı sadece Bravo diyorum şöyle bir pop pop pop tahtayı da vurayım nazar değmesin diyorum e, Nando Nando Doko 20 sayı 3 rebound 4 asistle kendisini eşlik etti. Marco Goodrich biraz zorlansa da ikinci yarıda özellikle açıldı ve 15 sayı 4 rebound bir performans sergiledi. Lorenzo Brown da 18 sayı 4 asistle kendisinden en azından benim beklediğimden çok daha büyük oynadı. Helal sana diyorum Lorenzo Brown. O böyle oynayınca zaten gerçekten güzel, rahatlayan bir Fenerbahçe gördük. Karşısında da Zaten Kevin Panther vardı geçen sezonki hani Kızıl Yıldız'dan takım arkadaşı. Belki onunla biraz böyle birebir atışmak istemiş olabilir. Ama sebep ne olursa olsun böyle devam et. Zo diyoruz. Aslanımsın sen Zo Brown diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ee, bu arada tabii e, bu sezon her şeyi yapan İngiliz anahtarı, Çilingir, e, Dechampierre ustayı da e, hatırlamadan olmaz. E, o da zaten 15 sayı, 4 rebound, 3 esiyle yine her şeyi yaptı. Yine... Farkını yarattı. Aynı zamanda da 4 Mart'ta oynandı bu maç. Oğlumun da doğum günü aynı zamanda. Ahmet Düberioğlu'nun da doğum günüydü. İşte o doğum gününde Ahmet Düberioğlu da tekrar dotasyona döndü. Ve 7 sayı 3 reboundla... Güzel bir katkı verdi. Onun da bu katkısını es geçmeyelim. Bu arada Milano'da işte dediğim gibi o eski dolu sevgili Datome buradan sevgilerimizi selamlarımızı yolladığımız Datome 16 sayı 6 reboundla canımızı okudu. Kevin Panther 20 sayı, Sergio Rodriguez 13 sayı 4 asistle oynadı. Sean Shields da 14 sayı 5 asistle katkı yaptı. Ama Allah'tan bu onların galibiyetine yetmedi. Şimdi... Haftanın ikinci yarısında dediğim gibi hiç vakit kaybetmeden yine gurbetçi Fenerbahçe yollara düştü ve Lyon'a geçti. Lyon'da da karşılaştı. Burada açıkçası şunu bir baştan söyleyeyim. Bu maçta belki bekleniyordu belki beklenmiyordu ama şimdi Milano ile Asvel e, rakip olarak baktığınızda tamamen geceyle gündüz kadar zıtdı. E, hani her ne kadar tek, yani şöyle söyleyeyim kaba tabirle Milano tekniğiyle e, oynamaya çalışırken e, Asvel daha çok fizik gücüyle. Ee, oynamaya çalışan bir rakip ve atletizmiyle e, rakip takımları yıldıran e, bir takımdı. E, bu şekilde fiziksele dayalı bir e, oyun olacağı belliydi. E, ve bu anlamda da bayağı e, beklemendiği gibi bir maç oldu. Ama burada hemen saha içine girmeden önce şöyle bir saha dışı ile ilgili e, sahanın içinde olan ama saha dışı faktörler e, olarak karşımıza çıkan etikenden bahsetmek istiyorum. Bunlar da maçın hakemleri. Yani gerçekten sertliğin dozunu ve nasıl söyleyeyim dengesiz düdükleri o kadar çok işin ipin ucunu kaçırdılar ki yani maç basketboldan çok resmen sokak dayana döndü bir ara. Yani özellikle yani rakip takımın ee, birazdan e, bahsedeceğim e, bir oyuncusu var ki yani belki bir değil birkaç kere diskalifiye edilmesi e, gerekiyordu. Bilmiyorum belki çok yanlış izledim e, bu yorumu yapıyorum ama yani gerçekten e, ekran karşısında baya sinirlendim yani baya e, çıldırdığımı biliyorum yani. E, gerçekten çok net görüldü ki bırakın sert oynamayı. E, sert oynama sonucunda çalınması gereken kasti faalleri bazı pozisyonlarda rakip oyuncunun direkt diskalifiye edilmesini gerektirecek e, kadar e, böyle bilerek e, kasti faalliler yapıldı. Yani bu çok e, gerçekten e, büyük bir sıkıntıydı ama şöyle bir güzelliği var. E, Fenerbahçe Beko en azından böyle bir rakibe karşı böyle fiziksel anlamda e, dayak yediği bir maçta bile Hakemler olsun, rakipler olsun hiç fark etmez. Bu dayağın altında kalmadı. En azından reaksiyonunu verdi. Aynı reaksiyonla aynı şekilde karşılık vererek ayakta kalmayı ve bu maçı kazanmayı bildi. Gerçekten sırf bu yüzden bile Fenerbahçe Beko bu maçı özelinde ekstra bir alkışı hak ediyor bence. O yüzden tebrik ediyorum. O bahsettiğim oyuncu da... Asfaldeki İsmail Bako. Yani gerçekten kendisine ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani beyefendi sahaya... Ee, beyefendi demeyeyim ama... Yani sen diyeceğim artık ona. Sen sahaya basketbol oynamaya bile çıkmamışsın kardeşim belli ki. Ya bu maça çok net bir şekilde sen basketbolu unutmuşsun. Ben... Boks maçına gidiyorum ya da güreş maçına gidiyorum falan e, diyebilirsin. Yani ulan Kırklınar yağlı güreşleri gibi neredeyse yani birkaç pozisyonda e, Nando'yu alıp böyle e, kündeğe e, yatırmaya falan yeltendi. E, bir iki tane e, sağ direk vuruşları falan vardı böyle. E, aparkat denedi olmadı falan gibi e, şeyleri vardı. Yani gerçekten yuh diyorum başka da bir şey demiyorum. Eğer böyle bu kafayla oynayacaksan sevgili Belçikalı oyuncu. Yani sen basketbolu falan bırak. Yani yol yakınken diğer sporlara git. Orada belli ki yolun açık. Bu arada hakem üstüne de yani bu dengesiz kararları veren e, hakem üçlüsüne de e, gerçekten ayrı bir parantez açmak lazım. Yani Boltsuvar, Hordov ve Baumanis hakem üçlüsü Yani özellikle isimlerini zikretmek istiyorum. Böyle yöneterek Euroleague'de... ...ya da herhangi bir basketbol organizasyonda FIBA, Eurocup neresi olursa olsun... E, ...kesinlikle kariyer yapamazsınız. Yani... E... Tahminen bunlar da bu hakem üçüze spor dallarını karıştırdılar herhalde. Yani boks ya da güreş müsabakası yönetmeye geldiklerini zannettiler diye düşünüyorum. Ve bu konuyu burada kapatıyorum. Hemen sağ içine dönelim ve negatif enerjimizde atmış olalım. Ne dedik? Fenerbahçe ve bu kadar rezalet yönetime rağmen çok haklı ve harika bir galibiyet aldı. Bu defa başrol kimdeydi? Fransız oyuncu Nando dekolo İşte ne demişler? Fransızın hakkında Fransız gelir diye. İşte <gülüyor> sevgili Nando bu konuda çok iyi bir maç çıkararak 24 sayı 4 rebound 6 asistle oynayarak gerçekten asfalt karşısında Fenerbahçe Beko'nun parlayan yıldızı oldu. Ona eşlik eden oyuncular Marco Guduric'ti 13 sayıyla. Yan Veseli 9 sayı 4 rebound 3 asist yaptı. Ve yine Dechampierre 13 sayıyla yine Çilingir. Ee, Deşan Usta yine şeydeydi, e, görev başındaydı diyeyim. Ama Fenerbahçe Beko açısından özellikle bu fiziksel anlamda e, sıkıntılı geçen e, maçta e, en büyük kazanım e, herhalde Kylo e, performansıydı. 11 sayı 4 rebound 2 asistle e, oynayarak hani bir duvar gibi e, içeriden özellikle oynamaya çalışan o. Asfel uzunlarına başta Mustafa Fol olmak üzere, İsmail Bako olmak üzere bir duvar gibi durdu önlerine helal olsun diyorum. Asfel'e gelirsek boks maçından fırsat bulduklarında İsmail Bako 14 sayı 5 reboundla oynadı. Norris Kohl 14 sayı 4 asitle etkili oldular. David Light'i 15 sayı, William Howard 12 sayı ve Yavuz Ali de 10 sayıyla eşlik etmeye çalıştılar onlara. Fakat Allah'tan bu da onların galibiyeti için Yeterli olmadı. Ve bu arada Fenerbahçe-Beko'da bu zorlu gurbet yollarından, <gülüyor> iki deplasmandan da, e, iki galibiyetle dönerek e, bu haftayı oldukça karlı kapattı. Bunu da söylemek lazım. Şimdi haftanın e, tabii bir sürü e, temsilcilerimiz dışında da e, farklı e, maçları oldu. Farklı ee, nasıl söyleyeyim ee, rekorlar da geldi. Bunlara da hemen kısaca e, değinelim. Fazla da uzatmadan bu podcast'i de böylece sonlandırmış olalım. Öncelikle bence e, yazısını da yazdığım için e, anlatmak istediğim e, bir maç var. O da e, Rusya'da daha doğrusu Moskova'nın böyle bir 80 kilometre dışında e, Kimki bölgesinde oynanan Kimki Moskova Real Madrid maçıydı. E, biliyorsunuz Kimki bu sene rezalet bir performans ortaya koyuyor. Sadece iki garibiyetleri vardı. E, yanılmıyorsam e, 17 maçtır da yeniliyorlardı. Ya 17 ya 16 maçlı da yeniliyorlardı ee, ve karşılarındaki rakip de Real Madrid hiç atılacak bir rakip değil. İlk 4'ün en kuvvetli adayı ee, yani olması gereken yerden uzakta gibi görünse de gerçekten önemli bir rakip. İşte Pablo Lasso'nun bu takımı kimkiye geldi ve kimki onları yendi. <gülüyor> yani çok komik 78-77'lik bir galibiyetle büyük bir galibiyet e, kazandı. E, bu tam anlamıyla hani fakir olan zengin çocuğa karşı gibi bir durum söz konusu oldu. Çünkü biliyorsunuz sezon başındaki kimkinin kadrosu ile şimdiki arasında dağlar kadar fark var. Bir sürü oyuncu ayrıldı. Yerlerine, yerli rotasyon diyeyim yani Rus oyuncularla devam ediyorlar. Yine ayrılma dedikoduları olan, potansiyeli olan oyuncuların haberleriyle haftaya başladılar. Mesela Erik McCallum bu haftayı oynayacak ve kimkine ayrılacak dendi. O sahadaydı. Jordan Mickey yine bu hafta işte iki maçı oynayacak. Ondan sonra kimkine ayrılacak dendi. O da sahadaydı. Bu takım çok dar bir rotasyonla daha isim yapmamış oyuncularla beraber Real Madrid karşısına çıktı ve bence çok önemli bir galibiyet aldı. Şimdi galibiyette en önemli faktör ne derseniz herhalde herkes şey der işte şvet işte kırk attı işte yüzü iyi çekti şu bu falan filan e, gibi. Hani daha e, akla e, mantığa uygun e, cümleler söyleyeceksiniz ama o değildi maçı kazandıran e, top kayıplarıydı. Şimdi top kayıpları deyince de otomatikman hani kimkinin nasıl çok top kaybını yaptığını bildiğiniz için herhalde çok top kaybı yapmıştır diyeceksiniz. Hayır kim ki sadece 12 top kaybıyla oynadı? Real Madrid ise 23 tam 23 top kaybıyla oynadı. Yuh diyorum yani bak yani bir ara e, maç e, mahalle maçına dönmüştü yani. Yani yaklaşık 30 saniye içerisinde e, her iki takım toplam 4 e, şey top kaybı falan yaptılar böyle yani acayip acayip şeyler böyle. E, ama e, yine de güzel bir maçtı. E, maçta kim ki adına e, Şved ve Erik Makalım 22 sayıyla e, ön plana çıktılar. E, bu arada e, top çalmada e, 18 top çalma yaptı toplam e, kimki ve bu da onların kulüp e, rekoru. Onları da buradan kutlayalım. Bu 18 top e, çalmanın 5'ini Şevet yaptı. Gerçekten e, iyi bir e, oyun ortaya koydu. Dediğim gibi 22 sayısı da vardı. Aynı zamanda 8 de asist yaptı. Erik Makalım da 22 sayı 7 asistle e, oynadı. Yine e, sosyal medyadan ayrılacağını e, sık şekilde e, sağdan soldan duyduğumuz dile getirilen Jordan Mickey de belki de kariyerinin en iyi maçını oynadı. 19 sayı, 6 rebound, 3 asist, 4 top çalmayla e, gerçekten oynadı. İlginç ama bir o kadar da e, göz alıcı bir galibiyet oldu kim ki adına. Real Madrid'de ise ayakta kalanlar Gabriel Dek 15 sayı, 7 rebound, J.C. Carroll 15 sayı, Walter Tavares 14 sayı, 11 rebound hatta 2 blok ayakta kaldılar. Yine kağıt kağıt üstünde baktığınızda Fabian Corso ve e, La Provitolo 11'er sayı, 12'şer sayı 60 olmalarına rağmen onları e, negatif oyuncu statüsüne koymak lazım. Çünkü 5'er e, top kaybı yaparak e, zaten toplamda 10 top kaybı, 23 e, top kaybının 10'unu bu iki e, oyuncu yaptı. Bu da zaten Real Madrid'in maçı kaybetmesine sebep oldu. Şimdi ee, bir de e, iki tane e, rekor kırıldı bu hafta. Kulüp rekorlarını falan zaten e, konuştuğumuz zaman anlattım ama e, iki rekor geldi bu hafta Eurolük tarihinin e, adına. E, birincisi Eurolük tarihinin en çok iki sayı isabeti e, bulan oyuncu rekoru tekrar e, Printest'e geçti. 1139 iki sayı isabetiyle Yunan oyuncu tekrar bu kategoride liderliği ele aldı. İkincisi ise <gülüyor> yine bu e, bana yazar diyeyim size. E, Alba Berlin'den Marcus Eriksson bir maçta e, en fazla 3 sayı isabeti bulma rekoruna e, ortak oldu. 13'lük buldu. E, diğer e, bu rekoru ortak olan oyuncular tanıdık isimlerdi. Andrew Gadolak Fenerbahçe'de oynarken ve Sean Larkin Anadolu Efes oyuncusu. Bu siteden kendisini bol bol eleştirdiğim Marcus Eriksson sadece sayı atıyor. İstesizlik istedik kağıdının gerisi bomboş kardeşim dediğim ve bunu yazdığım Marcus Eriksson bana nazire yaparcasına 36 sayı attı. 4 rebound aldı, 2 de asist yaptı. Ne diyeyim kardeşim kader herhalde bu. Kendisini bu arada şaka bir yana tebrik etmek lazım. Ee, evet ne yapalım bu haftayı böyle ufak ufak e, şimdi kapatalım e, şimdi kapatmadan önce de şunu da söyleyeyim gerçekten çok ilginç bir sezon yaşıyoruz ligin zirvesinde Barcelona var e, ve Barcelona'nın galibiyet sayısı 20 e, ligin 9. sırasında da Zagris Kaunas var playoff dışında kalmış gibi görünüyor. Onun galibiyet sayısı da 15 yani aralarında 5 galibiyet fark var yani çok ilginç neredeyse herkesin playoff'a girebileceği herkesin de favori gösterilen herkesin de playoff dışı kalabileceği acayip bir sezon yaşıyoruz güzel kalan haftaları göreceğiz güzel haftalar geçireceğiz öyle gözüküyor. O yüzden bu güzel haftaları da hep beraber izleyeceğiz ve beraber yorumlayacağız buradan. Hep beraber de konuşmuş olacağız sizlerle. Evet, bu yayının, bu podcast'in sonuna gelmiş oluyoruz ve bir sonraki podcast'te görüşmek üzere diyorum.